0: Moin Moin aus dem Kaminzimmer der Footballerei. Das Feuer knistert und das Bier ist perfekt temperiert. Es ist Zeit für Kutsche Trifft. Heute mit Nadine Nodasset.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Kutsche trifft. Hier in diesem Format unterhalte ich mich zukünftig alle zwei Wochen immer samstags in gemütlicher Atmosphäre mit Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, über deren Faszination für die Sportart American Football. Das können aktive Footballspielerinnen sein, das können ehemalige Footballspielerinnen sein, Trainer, Manager oder auch Sängerinnen, Schauspielerinnen oder Content-Kreaturen. Alle haben aber eines gemeinsam, sie lieben diesen Sport und haben ihre ganz eigene Geschichte rund um die geilste Sportart der Welt zu erzählen. Heute in Folge 1 zur Premiere begrüße ich Nadine Nurassid. Darüber freue ich mich sehr. Hallo liebe Nadine.
0: Hallo lieber Kutsche, ich freue mich sehr hier zu sein. Erste Folge, super spannend.
1: Wie findest du es hier so am Kamin? Es knistert, das Licht ist ein bisschen gedämmt. Fühlst du dich wohl?
0: Ja, ist doch gemütlich hier. Hier können wir gut quatschen, denke ich.
1: Sehr schön, <lacht> sehr schön. Nadine, ihr wisst es hoffentlich, ist seit 2022 Head Coach von GLF Team Munich Cowboys. Damit ist sie die erste und einzige weibliche, nee das ist ja auch schon wieder falsch formuliert, der. Sag mir mal eben, ist es, bist du die Coach oder der Coach?
0: Ja, ich würde sagen der Coach, denn meines Wissens nach wird in der englischen Sprache nicht gegendert, würden ja. wir es in Deutsch sagen, wäre ich die Cheftrainerin der Munich mhm. Cowboys und im Englischen würde ich sagen, der Head Coach der Munich Cowboys.
1: Okay, gut. Ich habe mir hier, das ist dann wahrscheinlich mein Fehler, den englischen Begriff notiert. Cheftrainerin wäre natürlich einfacher. Also du bist, bleiben wir dabei, die erste und einzige Cheftrainerin eines europäischen Profi-Football-Teams und du gehörst zum neuen On-Air-Ensemble von RTL. Und bist Teil des Teams, das American Football auf großer Bühne künftig noch populärer machen soll. Das ist eine ganze Menge. Ich bin auch mal ein bisschen ähm, in deinen Lebenslauf eingestiegen, Nadine. So zuallererst, wenn dich jetzt jemand fragt, du lernst jemanden neu kennen, auf einer Party oder im Supermarkt spricht dich jemand an. Was sagst du, was ist dein Beruf? Bist du football oder TV-Expertin?
0: Ich bin football -Coach und das ist auch... Das erste, was ich sagen würde, kommt natürlich dazu, dass das mit dem Fernsehen jetzt alles erst startet. Ne? Jetzt war Preseason, die NFL-Season geht erst los. Wenn du mich vielleicht in ein paar Wochen nochmal fragen würdest, wer weiß, wie ich dann antworten würde, aber in meine neue Rolle muss ich mich natürlich auch erst ein bisschen einfinden.
1: sieht Das klingt Nur ja Rassid, jetzt nicht nach. Ja. Hm? Fast,
0: fast, nur.
1: Nurassit, nur habe ich Ja, Ach. genau. Ja, okay. Nur Rassid. Wisst ihr auch Bescheid. Nur <lacht> Man könnte äh, in Verlegenheit kommen und Nurasid sagen. Nur Habe ich das bei der äh, äh, Vorstellung auch falsch gesagt?
0: Das könnte ich dir gar nicht sagen. Ähm, <lacht> äh, müssen wir nochmal reinhören dann. <lacht> <lacht>
1: okay. Okay. Ist ja jetzt nicht irgendwie Meier-Schmitz oder so. Also, wo liegen deine Wurzeln familiär?
0: Ich bin halb Indonesisch und habe daher auch einen indonesischen Nachnamen und ich bin ja nicht nur halb halb Indonesisch, halb Deutsch, sondern lustigerweise ja tatsächlich halb Indonesisch und halb Niederbayerisch. Ja. Okay.
1: Bist aber hier geboren in Deutschland?
0: Genau, ich bin ein Münchner Kindel und keine. Zur groaste, wie man so schön hier in München sagt, sondern gebürtige Münchnerin und äh, spricht tatsächlich auch nur Deutsch und Bayerisch. Und ah. äh, das Indonesische ist mir verwehrt geblieben, habe ich dann aber auch nicht mehr geschafft, irgendwann mal nachzuholen.
1: Also du kannst auch, das höre ich jetzt gerade raus, das habe ich noch nie bei dir gehört, äh, du kannst auch so richtig schön Bayerisch sprechen?
0: Ja, auf jeden Fall. Dazu bin ich in der Lage und das ist auch unsere Sprache hier zu Hause.
1: <lacht> okay, und ähm, das Indonesische familiärerseits kommt woher?
0: Mein Papa ist Indonesier und äh, hat damals natürlich auch hier Deutsch gelernt und deswegen war, haben wir zu Hause nicht ausreichend Indonesisch gesprochen, als dass ich die Sprache jetzt könnte. Es ist nicht so, dass, man, dass die sehr alltäglich ist und dass ich sie in vielen Situationen hätte nutzen können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer eine coole Sache, bilingual aufzuwachsen.
1: Das heißt, du sprichst es nicht, verstehst es aber?
0: Nee, gar nichts. Nichts von beiden. Ich bin froh, wenn ich es erkenne tatsächlich. Also auch meine Ohren sind nicht sehr daran äh, gewöhnt. Mhm. Aber Fun Fact, ähm, mir ist ja gesagt worden, Indonesisch ist die leichteste Sprache der Welt, also auch tatsächlich von der Grammatik. Mhm. Ähm, demnach ist es ja schade, dass ich das verpasst habe, denn je älter man wird, desto schwerer tut man sich ja mit den Sprachen.
1: Und war das deinem Papa nie wichtig, dass du die Sprache sprichst?
0: Ja, eigentlich schon, aber der war so beschäftigt, Deutsch zu lernen und dieser, ich bin mit dem Satz aufgewachsen, deutsche Sprache, schwere Sprache und in seinem Beruf hat er Englisch gesprochen, demnach hat er natürlich die Chance genutzt, mit uns Deutsch zu lernen.
1: Das bedeutet aber auch, also hol mich mal ab, ich glaube, American Football ist in Indonesien jetzt wahrscheinlich nicht die Nummer 1 Sportart, <lacht> sondern, was weißt du das, ist das Fußball, Cricket, was, was ist da die Nummer 1 Sportart?
0: Boah. Jetzt, jetzt erwischte mich aber. Gell? Ich könnte ich könnt dir gar nicht sagen, was die indonesische Nationalsportart ist, aber eins weiß ich mit Sicherheit, ist es ist nicht American Football.
1: <lacht> <lacht> das würde ich jetzt nämlich auch vermuten. Also erzähl doch einmal, weil du hast den Sport ja auch gespielt, du bist Trainerin, du bist Expertin. Also wie bist du denn zu dieser Sportart überhaupt gekommen? Wann gab es das erste Mal Kontakt?
0: Ja, die Story ist gar nicht so spannend. Ich ähm, bin durch meinen Freund dazu gekommen, der hat das gespielt. Ähm, damals schon, als wir uns kennengelernt haben und wie man das halt so macht, als äh, brave Freundin mal unterstützt und kommt mit und äh, setzt sich in die Zuschauerränge und versucht eine Sportler zu verfolgen, die man überhaupt nicht versteht. Und ja. Genau so war das. Ich habe mich schon schwer getan, ihn tatsächlich auf dem Feld einfach zu entdecken, weil mir auch einfach nicht bewusst war, ist die Offense auf dem Feld, ist die Defense auf dem Feld, befindet er sich denn tatsächlich auf dem Feld und ich wusste noch, dass danach Leute zu mir kamen und gesagt haben, hast du seine Interception gesehen und ich wusste nicht mal, was das ist. Ja, mhm. das war mein äh, so erster Kontaktpunkt mit der Sportart. Wir sind nach München gezogen, er hat angefangen bei den Munich Cowboys zu spielen und die Munich Cowboys Ladies haben damals am Eingang des Dante-Stadions das Stadionmagazin verkauft, also das GFL-Magazin und haben dabei ähm, Frauen rekrutiert für die Ladies-Mannschaft und so bin ich irgendwie dazugekommen. Das hat aber ein Jahr gedauert. Also ich habe ein Jahr lang Stadionmagazine gekauft und mich bequatschen lassen, <lacht> bis ich ja. dann im darauffolgenden Winter dann tatsächlich in ein Probetraining gegangen bin. Ja, und zack, bumm, hat es mich erwischt.
1: Und, und wann war das? Also wie alt warst du da?
0: Ich war zu der Zeit 27 Jahre alt. Ähm, und wann war das? Es müsste dann 2012 gewesen sein. Und war natürlich super spät. Also ich dachte, Sport, ja, Sportkarriere in Anführungsstrichen ist vorbei. Da kommt jetzt nichts Großes mehr. Und deswegen habe ich mich auch so lange geziert. Äh, ich dachte mir nicht, dass es eine gute Idee sei, in diesem Alter eine Kontakt- oder gar Kollisionssportart zu beginnen. Und habe mich dann breitschlagen lassen. Und äh, ja, ich weiß ich habe es auch noch im Ohr, äh, wie, wie gestern, wie mein Freund zu mir sagte, auf keinen Fall den Ball fangen. Wenn du Football spielst, dann spielst du Defense. Und ich kam stolz wie Bolle nach Hause. Ich habe einen Ball gefangen. Ich bin jetzt Wide Receiver slash Titan. Und er schlug die Hände über dem Kopf zusammen sagte: Oh mein Gott, ich habe dir doch gesagt, fang nicht den Ball.
1: <lacht> Aber wie begründet er das denn?
0: Also ja, er, er wollte einfach auch, dass ich Defense spiele. Das ist, man ist ja dann entweder Offense oder Defense, das ist ja, das Herz schlägt ja zumeist für eine Sache mehr als für eine Seite des Balls mehr als für die andere und äh, er sah mich da einfach in der Defense, aber so kam es ja auch. So kam es mhm. ja auch ziemlich schnell und noch vor Beginn der Saison ähm, war ich dann auch Defense-Spielerin.
1: <lacht> ich ich habe ähm, ein bisschen über dich gegoogelt im Netz und habe dann als weitere Hobbys äh, auch gefunden, Ballett und Kampfsport Dazu habe ich zwei Fragen. Also Ballett und Kampfsport <lacht> ist ja ungefähr so, wie heiß und kalt, also anders, wie sehr heiß und sehr kalt, also sehr weit auseinander die Range. Und ähm, also hast du beide Sportarten bis zu deinem Lebens 27. Lebensjahr auch betrieben und bist dann erst zum Football gekommen oder hattest du vorher mit, mit Sport jetzt ähm, auf höherem Niveau gar nichts zu tun?
0: ich bin mit beiden Sportarten aufgewachsen. Ich habe mhm. ähm, beide nicht gemacht bis ins Erwachsenenalter, sondern das waren, es sind eben nicht die Hobbys nebenbei gewesen, sondern es sind die Sportarten gewesen, die ich zuvor betrieben habe. Mhm. Unter anderem auch Fußball. Aber ich bin definitiv groß geworden mit Ballett. Also ich habe schon ziemlich früh mit zweieinhalb, so als konnte gerade auf zwei Beinen stehen, ähm, hatte ich mir schon stur, wie ich wohl war, eingebildet. Ich möchte ins Ballett gehen. Meine Eltern waren nicht sehr begeistert haben mich dann auf Drängen hin äh, dann auch in dieses Kinderballett gesteckt. Und mit Kampfsport bin ich aufgewachsen, weil das die Sportart meines Vaters ist. Und äh, demnach, das waren, aber Kampfsport und ich, das war eine On-Off-Beziehung und auch verschiedene Stile, mal Kung-Fu, mal Penchak-Silat. Also, aber dem Ganzen konnte ich nie so viel abgewinnen wie damals dem Ballett. Und ähm, habe damals tatsächlich auch in der Staatsoper getanzt im Prinzregententheater als kleines Kind und hatte da schon meine ersten Einsätze und war eine super spannende Zeit. Ähm, hab das aber dann, wie alt war ich denn? Ich glaube, somit könnte ich es dir gar nicht mehr so sagen, aber so um die Pubertät rum ja. ähm, habe ich mich dann vom Ballett verabschiedet. Und ich finde tatsächlich, die zwei Sportarten sind doch sehr, sehr, sehr ähnlich. Es ist wirklich knallhartes Training und ähm, Tanzen und diese Bewegungen, die, die fließen ja auch sehr ins Kampfsport ein. Und demnach finde ich, die haben sich eigentlich ganz gut ergänzt.
1: Ja, da hast du recht. Es geht in beiden irgendwie um Körperbeherrschung und Athletik und das hat dir dann wahrscheinlich letztlich auch geholfen, schnellen Zugang zum American Football zu finden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Körperbeherrschung, das kannte ich. Ich wusste, was es bedeutet, viel und hart zu trainieren. Der Ball kam dann dazu durchs Fußball, das heißt... Es gibt sicherlich äh, Athleten mit besserer Hand-Auge-Koordination als ich, ähm, das steht fest. Ähm, aber auf jeden Fall, die Ausbildung, die ich hatte, hat mir auf jeden Fall geholfen, dann schnell ins Football hineinzufinden. Und im Fußball hatte mir, wie bei vielen, also diese Geschichte erzählt ja jeder Footballspieler. Alle haben hier in Deutschland Fußball gespielt und jeder sagt, ja, ich war ein bisschen zu hart. Es war immer ein bisschen zu viel Kontakt. Und ich war auch damals noch so der klassische Libero mit dem Spitznamen Staubsauger, immer ein bisschen zu viel. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe mich dann äh, schnell wohlgefühlt im Football.
1: Und kannst du heutzutage irgendwie noch, ich, ich muss gestehen, ich bin da nicht so tief drin, spricht man bei Ballett dann von besonderen Schritten oder Figuren?
0: Ja, das, verschiedene Positionen, jede, okay. ähm, jede Bewegung hat auch also, einen Namen. Ja, also jetzt macht mein Körper das nicht mehr mit. Ich finde es immer noch faszinierend anzugucken, mhm. weil diese Körperbeherrschung, die fasziniert mich bis heute und es ist einfach so viel Ästhetik in dieser Sportart, dass sie mich bis heute noch begeistert, auch wenn ich mich nicht mehr aktiv damit beschäftige.
1: Und selbst gut verteidigen kannst du dich wahrscheinlich immer noch.
0: Ja, jetzt würde ich denjenigen halt umtackeln. Ähm, <lacht> Okay. Alles andere wage ich zu bezweifeln, aber das mit dem Tackle, glaube ich, das klappt noch.
1: Okay. Also nochmal zurück ins Jahr 2012. Du warst äh, bei deinem ersten Footballspiel, das war, ich nenne es mal ein Kulturschock, du hattest keine Ahnung, ähm, bist dann aber doch ähm, nach einem Jahr, hast du gesagt, äh, zum Probetraining gegangen und das war dann auch so, auch wenn du erst noch Offense gespielt hast, lieber auf den ersten Blick oder hast du in dem Moment dann auch noch gezweifelt, ob du jetzt weiterhin zum Training gehst?
0: Das war lieber auf den ersten Blick. Ich bin von diesem Training nach Hause gekommen und mir war klar, ich habe gefunden, auf was ich äh, lange gewartet habe und das ist mein Sport. Und ähm, ich hat, ich weiß das auch noch. Ich habe, ich habe einen Ball gefangen. Das war natürlich in der Halle katastrophal eigentlich für football aber ist halt so. Ähm, bin dann Voll Karacho in diese Weichbodenmatte geknallt, weil ich den Ball kurz vor der Matte gefangen habe, bin abgeprallt wie so ein Flummi und erstmal der Länge nach auf dem Rücken gelandet. Ähm, mit Atmen war dann auch erstmal nichts, aber ich hatte diesen Ball in der Hand und es war einfach gigantisch. Und ja, so ging es los. Und ich hatte noch ein paar so Schlüssel Schlüsselmomente, auch was tatsächlich die Füße die nochmal angeht oder den Kontakt angeht. Und durch die, glaube ich, muss man durch als Footballspieler um dann auch die Liebe wirklich dafür zu finden. und Aber auf jeden Fall, Liebe Liebe auf den ersten Blick, auch wenn auch wenn es danach dann eher die Defense war.
1: Welche Position genau hast du dann in der Defense bekleidet und wer hat dir da geholfen, die richtige Position zu finden? Weil die Auswahl ist ja relativ groß im American Football.
0: Ja, wie so oft ist, ist es gar nicht so, was man selber möchte, um, sondern auch viel dem geschuldet, was das Team braucht. Ja, weil wenn man dann, keine Ahnung, ähm, zehn D-Liner hat, aber nur Drei DBs, dann mhm. ist es auch schnell geklärt, welche Position man zukünftig bekleiden wird. Da waren sich die Trainer auch, muss man sagen, gar nicht so einig. Ähm, auch mein Freund hatte mich woanders ursprünglich gesehen. Also alle dachten immer irgendwie, ich sollte in die D-Line. Ich habe einfach lange Arme und hatte mehr so, war einfach größer und schwerer als alle anderen DBs. Aber ich war DB. Ich hatte tatsächlich als Cornerback angefangen und dann so als Nickel und Safety-Typ geendet.
1: Und was hat dein Papa gesagt, als du gesagt hast, du, ich spiele jetzt American Football?
0: Ja, schade, dass ich keinen Kampfsport mehr mache. Ne? <lacht> also da, die haben das lange für so einen kurzen Ausflug gehalten. Also das hat Jahre, 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 Jahre gedauert, bis alle in der Familie dann endlich akzeptiert haben, dass der Football nicht mehr aus meinem Leben verschwinden wird.
1: Ja, aber ich glaube auch vor allem, also mehr dann Mütter, machen sich dann irgendwie auch Sorgen, oder? Oh Kind, du könntest dich doch verletzen und hast du dir das auch wirklich gut überlegt? Also kam sowas oder haben sie dich machen lassen?
0: Am Ende des Tages müssen sie mich machen lassen ja. und das kennen sie ja schon, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie da super begeistert gewesen wären und ja, da kamen schon auch so so diese Aussagen, ja, ist jetzt nicht so so ästhetisch oder so weiblich und da knallt es ja schon und so viel ja. Kontakt und Verletzungen, aber naja, ich habe in zweieinhalb angefangen Ballett zu machen, obwohl es keiner wollte und da werde ich mit 27 mit Fußball anfangen, wenn es keiner will, also
1: und heute oder seit Jahren sind Sie dann wahrscheinlich auch Stammgast, äh, zumindest bei Heimspielen, oder?
0: Ja, also gucken schon äh, regelmäßig vorbei und verfolgen jetzt auch alles ganz fleißig.
1: Also ich habe von meinen Eltern mal das Feedback bekommen, ich, ähm, ich habe ja nie gespielt oder so, aber interessiere mich ja schon länger für American Football, äh, dass sie meinten, ja, also wir haben mal reingeguckt, ähm, aber wir verstehen kein Wort und wir werden den Sport auch nie verstehen. Haben sich deine Eltern da ähm, dann so ein bisschen reingearbeitet oder gucken sie dann halt auf ihre Tochter und nicht auf die Sportlerin oder auf die Trainerin?
0: Ja, Football und äh, meine Eltern, das werden keine Freunde mehr, denke ich. Also da geht es viel mehr darum, äh, mich zu unterstützen und, und zu gucken, wo ich überall dabei bin. Aber meistens, <lacht> ah, das hat mein Vater tatsächlich mal nach einem Spiel gefragt, da meint er, habt ihr jetzt gewonnen eigentlich? <lacht> das sagt ja fast alles
1: super, großartig so, das bedeutet du hast dann doch angefangen American Football zu spielen, bist auf die dunkle Seite, nenne ich es mal, in Anführungszeichen des Balls gewandert und hast ja dann offenbar auch direkt viel Talent bewiesen, weil ich habe hier mal so ein bisschen was gefunden, du warst MVP des Ladies Bowl 2018, du warst bei den World Women's Football Games 2018 dabei, du bist Vize-Europameisterin im Fleck Football mit der Nationalmannschaft 2016 geworden, der World Women's Football Games 2015 in Tampa warst du dabei, dritter Platz bei der American Football Nationalmannschaft im März äh, in 2015, also Du, dir hat die Sportart nicht nur gefallen, sondern es kristallisierte sich dann auch relativ schnell raus, dass du auch richtig gut bist in dieser Sportart offenbar.
0: Ja, das, das ging tatsächlich super schnell, aber ich, auch, ähm, ich bin auch all-in gegangen direkt mhm. von Anfang an. Ähm, ich wusste, das gefällt mir und ab da war klar, okay, ich muss jetzt ins äh, Gym viermal die Woche mindestens. Ich muss jetzt richtig Gas geben, ich muss fit werden, ich muss schneller werden, ich muss explosiver werden. Und es hat sich dann halt auch tatsächlich einfach ausbezahlt. Und ähm, das war wichtig, dass ich dann gesagt habe, okay, es hat direkt Prio und ich gehe all in und ich gebe Gas. Und Football hat mich sehr geprägt in der Zeit und auch dazu geführt, dass ich mich beruflich dann umorientiert habe. Und deswegen bin ich dem Sport auch unglaublich dankbar. Einmal, ähm, zu sehen, zu was ich in, in der Lage bin oder war und einfach so viel dann trainiert habe und auch gesehen habe, ich kann in dem Alter nochmal noch mal richtig was reißen. Natürlich ist es eine Randsportart, das ist mir durchaus bewusst. Das ist schwieriger in anderen Sportarten, wo man früh und im Kindesalter schon anfangen muss. Aber nichtsdestotrotz war es, war es ein Achievement, auf das ich stolz bin, äh, rückblickend. Und auch, dass es bewirkt hat, dass ich dann mein Studienfach auch noch mal gewechselt habe und heute ähm, Sportwissenschaftlerin bin.
1: Hier soll es ja auch um Faszination gehen. Kannst du versuchen, in zwei, drei Worten oder in zwei, drei Sätzen zu umschreiben, was für dich die Sportart American Football so faszinierend macht?
0: Der Teamsport, dass jeder seinen Beitrag dazu leistet, dass das einzelne Play erfolgreich ist, dass ein Spiel erfolgreich ist und die Kultur, die damit kommt. Natürlich gibt es auch schlechte Teamkulturen, keine Frage, aber so viele verschiedene Leute und damit ähm, Skillsets, was die Physis angeht, aber auch diese unterschiedlichen Charaktereigenschaften, das alles unter einen Hut zu bringen, das ist Meisterleistung und das macht Football einfach so faszinierend, so verschiedene Typen, in einem Team und alle ziehen an einem Strang und alle verfolgen das gleiche Ziel. Das ist auf jeden Fall, was was mich auch jetzt als Coach immer noch antreibt, eine, eine Kultur zu bilden in einem Team, dass alle das Gleiche verfolgen und jeder seinen Platz weiß. Und ähm, auf der anderen Seite ist es eben diese Kombination aus Athletik und dass der Sport, anders als andere Sportarten in Deutschland, einfach... Begriffen haben, wie wichtig die Athletik ist, dass es Athletiktrainer braucht, dass dass die Spieler so viel im im Gym und im, im Fitnessstudio auch sind und eben diese Mischung aus Athletik und Taktik. Mhm. Und ähm, das ist einfach in habe ich in keiner Sportart so erlebt und das ist nach wie vor die absolute Faszination für mich.
1: Ist ja auch ein sehr komplexer Sport. Ist ja auch kein Sport für den ersten Kontakt. Man guckt es einmal und versteht, wie es geht. Ist nicht Autofahren im Kreis und auch nicht von der Skischanze äh, runterspringen oder äh, hübsch tanzen. Ja. Ich meine das jetzt nicht böse gegenüber Ballett, aber du weißt, was ich meine. Ähm, hast du denn auch, also viel. Tape guckt man ja eh im Football, aber hast du dann auch irgendwie bei YouTube oder so mal zum Beispiel rübergeguckt zur NFL, ähm, wie das die, die amerikanischen Profi-Footballspieler machen, die damit ja quasi aufwachsen in ihrem Land?
0: Ja, und äh, um da nochmal zurückzukommen, wie du sagst, es ist keine, keine geschlossene Fähigkeit, die man einfach dann 10.000 Mal macht, sondern so viele Einflussfaktoren auch darauf, wie du dich dann am Ende des Tages bewegst. Und ähm, ja, Komplexität trifft es auf alle Fälle. Und ich habe mich sehr damit beschäftigt. Auf einer, auf der einen Seite natürlich YouTube-Videos geguckt und ähm, coaches clinics angeguckt, aber nicht gleich zu Beginn. Also am Anfang war ich massiv reizüberflutet. Das okay. muss man auch einmal so sagen. Also, als es losging mit diesen ganzen, mit der Sprache, mit der Lingo, die die Regeln, die Techniken, die alle einen unterschiedlichen Namen tragen, jede Position, eine andere Technik. Also da war ich erstmal ein, zwei Jährchen überfordert, bis ich mich so wirklich damit beschäftigen konnte und dann den Blick in die USA gerichtet habe und gesagt habe, okay, jetzt will ich mehr wissen. Und das habe ich auf jeden Fall getan, Bücher gelesen, Videos geguckt. Naja, und jetzt inzwischen gibt es ja auch schon äh, einige Plattformen und wenn es an etwas nicht fehlt im American Football, dann ist das an Infos und äh, was es nicht alles gibt. Aber das war vor Covid noch nicht so, wie es danach war. Denn dann fand viel digitalisiert statt. Dann fanden auch später Coaches Conventions ähm, online statt, die zuvor in Persona waren und die man nun als Internationaler dann auch mal verfolgen konnte. Und das hatte da war Gutes und demnach wurde auch viel mehr Info. Sonst hatte man das so unter der Hand geteilt und die dicke Playbooks und dicke äh, Manuals, die dann unter die Coaches ähm, verteilt wurden. Und so gab es jetzt Plattformen, auf denen es hochgeladen wurde. Und ähm, da ist bei mir dann auch, da war ich dann zwar schon in der Trainerrolle, nicht mehr in der Spielerrolle, aber da ist nochmal viel passiert, weil dann hatte ich einfach viel mehr Zugriff auf Infos.
1: Eine private Frage. Dein damaliger Freund, der dich zum American Football gebracht hat, ist das auch heute noch dein Partner? Ja. Ist dem bewusst, was er da angerichtet hat, in Anführungszeichen?
0: Ja, das, das ist ihm bewusst, weil meistens bin ich jetzt unterwegs und dann äh, muss er nämlich den Haushalt machen. <lacht> <lacht> Ja, ja, das hat er nun davon. Ja, das hat er nun davon, nee aber <lacht> er erfreut sich, ist stolz, hat jetzt seine, ähm, hat nach der Saison 2022 seine aktive Karriere beendet und ja, genau. <lacht>
1: Dank dir spielt jetzt American Football in seinem Leben immer noch eine große Rolle, wahrscheinlich eine größere Rolle sogar als, als damals.
0: Vermutlich, ja. Äh,
1: wenn man äh, nochmal guckt, ich habe so ein paar Highlights und das sind wahrscheinlich tatsächlich nur ein paar, ähm, ähm, ja eben zitiert. Du hast, und das ähm, eint dich mit Mona Stevens, du hast, wenn ich es richtig verstanden habe, auch nicht nur Tackle-Football gespielt, sondern dann irgendwann auch Flag football Das ist richtig, oder? Also beide ja, Sportarten gemacht. Genau. Wie kam das dann nochmal zustande? Also angefangen hast du als Tackle-Footballerin, richtig?
0: Genau. Ja.
1: Und dann kam Flag Football noch dazu. Wie kam das?
0: Mm, ja, ein war Tackle Football und da fühle ich mich auch richtig zu Hause, weil da liegt mein Skillset auf jeden Fall, würde ich sagen. Und äh, dann kam das mit Flag Football auf. Es, ich habe zum ersten Mal davon gehört, weil man muss ja auch sagen, dass mir das nicht von Anfang an bewusst war, dass Flag Football existiert. Je mehr ich in der Materie war, je mehr ich in der Community war, ähm, desto mehr habe ich dann darüber erfahren. Und dann war ein Tryout, ich kann gar nicht mehr sagen, wann das war. Und ähm, die Aussicht war, ach, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, aber die Aussicht war, die WM auf den Bahamas. Und das war oh ja. eines, ja, das war eines meiner Traumziele. Und ich dachte mir, ich kann Football mit, mit Schweinen schwimmen, verbinden. Oh mhm. mein Gott, ich muss da hingehen. Und mhm. äh, Tatsächlich so kam das und dann bin ich ähm, zum Tryout gegangen und es hat geklappt. Es gab aufgrund von Verbandsstreitigkeiten, kam es dann nie zu dieser WM auf den Bahamas. Ähm, ärgerlich. Ja, super ärgerlich. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich ganz tolle Erfahrungen in, ähm, in der Flag Football Community und vor allen Dingen auch mit der Nationalmannschaft gemacht und durfte ja dann äh, später auch die Europameisterschaft spielen und deswegen alles super aber ja es kam dazu aufgrund ähm, der Ankündigung der WM auf den Bahamas
1: ja das hat dem Mona auch mal erzählt dass sie es halt wahnsinnig interessant findet dass Flag Football ja eventuell olympisch werden könnte das müsste sich ja jetzt auch irgendwie in diesen Tagen entscheiden das ist natürlich irgendwie auch nochmal cool ne so als, ja. als Sportlerin äh, an den Olympischen Spielen teilzunehmen das kann motivieren was war denn so dein um deine ähm, aktive Karriere ähm, Final zu besprechen. Was war denn so dein persönliches Highlight als Footballspielerin? Gibt es da eins?
0: Der Ladies Bowl, auf jeden Fall mit der eigenen Mannschaft, dem munich ladies Es war eine tolle und erfolgreiche Saison. Und ähm, ab da habe ich mich dann auch schon so langsam von der aktiven Karriere abgewandert. Aber das war dann echt nochmal ein tolles Highlight zum Schluss. Ähm, klar, Nationalmannschaft, ähm, aber Highlight würde ich sagen, war eben genau besagter Ladies Bowl mit der eigenen Mannschaft. Das ist was ganz, was Tolles gewesen. Ähm, was mich dann rüber in die Staaten gebracht hat, die ersten Male waren diese World Women's Football Games. Ja. Und das war dann so die ersten Anknüpfungspunkte dann tatsächlich auch zur USA und zur NFL. In, als das Camp in Tampa war, noch nicht so sehr, aber das zweite Camp in New Orleans, das war in der Facility äh, der Saints. Und das war ja dann auch schon mein zweites Camp und da, wo ich dann auch schon gesagt habe, ah, jetzt fängt mein Körper an, hier und da weh zu tun und meine Knie und meine Knöchel und <lacht> äh, deren Kunstrasen ist ja tatsächlich hier wie auf Wolken laufen, dann in deren Kantine zu essen, zu sehen, was, was gibt es da zu essen, weil man, wenn man vergleicht ähm, das Camp in Tampa zu dem in äh, New Orleans, das waren alte, ein alte Subway Sandwiches verglichen mhm. mit der frischen Küche und ähm, Frisches Gemüse und gute Proteinquellen, inklusive eines Vortrags ein, eines Experten von dem Saint Staff dann in New Orleans. Und das war dann schon auch nochmal ein Highlight, vor allen Dingen dieser Vergleich, erstes Camp zu zwei, wie viel, ich glaube zwei oder drei Jahre später war dann das andere.
1: Ja, das ist das begeht mir auch immer wieder, ne? dass man durch American Football dann irgendwie auch coole Reisen macht ähm, und vor allem auch Reisen in die USA. Das ist dann natürlich, so wie du sagst, auch nochmal ein nettes netter Begleitumstand. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, da kommt man schon rum. Äh, man lässt auch ein bisschen Geld hier und da, weil man dann doch, ach, fliege ich wieder rüber. Und es äh, hat mich ja dann auch schon nach South Dakota gebracht, äh, nach Alabama, äh, nach Charlotte. Und das immer verbinden zu können, ist auf jeden Fall äh, schön.
1: Aber es ist natürlich auch immer ein Invest, ne? sowohl als Spielerin als auch jetzt als äh, Trainerin wahrscheinlich. Also es ist wahnsinnig viel Zeit, die man investiert. Und äh, wahrscheinlich im Vergleich, ne? da macht man ja den Vergleich zieht man ja immer gerne heran zum Fußball oder so oder, keine Ahnung, vielleicht auch noch zum Handball oder Basketball ähm, für relativ wenig Ertrag.
0: Ja, auf jeden Fall. Und besonders am Anfang... Ähm hat man schon unglaublich viel investiert. Und wenn man das dann mal erzählt hat, so im Freundeskreis, die, die nicht in der Community sind, da ist man schon auf viel Unverständnis auch getroffen.
1: Hm. Warum hast du letztlich äh, deine aktive Karriere beendet? War es verletzungsbedingt oder, oder warst du dann, hattest du ein gewisses Alter erreicht oder irgendwie äh, das Gefühl, jetzt fangen meine Knochen an zu schmerzen oder ich habe nicht mehr so Bock? Also wie, wie kam es?
0: Ich habe ja ähm, Sportwissenschaften dann studiert, eben auch aufgrund des, des Footballs. Und ähm, dann war mein Studium zu Ende und habe meinen ersten Job angefangen an der Universität in Deckendorf. Und dadurch war ich unter der Woche nicht mehr in München und konnte auch nicht mehr trainieren. Das ist dann auch nicht die beste Idee, wenn man dann schon älter ist, nicht zu trainieren und trotzdem zu spielen. Ich habe versucht, irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Ging mehr, mehr, mehr schlecht als recht und äh, dachte mir... Warum denn nicht, wenn ich sowieso schon irgendwie mein Leben lang coache, wenn auch was anderes. Also ich habe mit 17 angefangen als Fitnessinstructor, Fitnesstrainer und Group Fitness-Instructor und so zu arbeiten. Aber das lag mir schon immer, mir hatte das Lehren Spaß gemacht. Ich hatte zuvor eigentlich das Ziel, Lehrerin zu werden. Bin dann eben an die Uni gegangen als Dozentin. Also dieses Lehren und Coachen war auch schon immer Teil meines Lebens. Dann kombiniert mit Sportwissenschaften und Football dachte ich mir, Warum denn nicht vereinen und coachen? Und ähm, so bin ich dann damals zu dem Verein vor Ort gegangen und habe gesagt, wie sieht denn aus? Ich wäre jetzt hier, ähm, brauche die Hilfe.
1: Wie heißt der Verein?
0: Äh, bei den Straubing Spiders war das damals in der dritten Liga, ähm, Regionalliga war das zu der Zeit.
1: Ah, okay. Und da, das habe ich gesehen, hast du aber auch, also bist du, als, also jetzt hast du eigentlich schon selbst erklärt, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie dann der Sprung ähm, zum Trainer sein kam. Ähm, aber da warst du dann auch gleich wieder für die defensiven Units äh, zuständig und warst ja, bevor du Headcoach geworden bist, auch ähm, bei, den, bei den Cowboys ähm, Defensive Coordinator. Also Defense ist deins, ganz klar, ne?
0: Ja, genau. Ich habe auch noch gar nicht die andere Seite des Balls gecoacht. Das ja. wäre natürlich für die Zukunft auch mal spannend, weil man muss ja genau wissen, was die andere Seite tut. Aber bisher habe ich immer Defense gecoacht und, bin damals dazu gekommen als Linebacker-Coach, dann war ich DB-Coach, ähm, dann war ich äh, Defensive-Coordinator mit den Straubing Spiders in der GFL 2, bin dann zurück nach München als ähm, defensive Backs coach bin dann mitten in der Saison als Defense-Coordinator, also es war dann jetzt muss ich zurückspringen, zwei dieses Covid-Jahr macht, macht meine Zeitrechnung irgendwie immer durcheinander, aber 2019 hatte ich eine Saison als DB-Coach dann eben in der GFL 1 mit dem Munich Cowboys, wollte mich ja als Coach auch außerhalb von meinem Heimatverein erstmal beweisen, so ein bisschen ja. und ähm, das ist mir, glaube ich, dann doch, doch auch äh, bis zum gewissen Grad gelungen und bin dann eben zurückgekommen, eine Saison gemacht, dann war Covid-Jahr, da hatten wir keine Saison und 2021 ist im Laufe der Saison unser Head Coach und Defensive Coordinator Garen Hawley, ähm, der mich begleitet, seit ich mit Football angefangen habe, hat dann den Job bekommen in den Staaten, ist wieder zurück. Und da habe ich dann den Defensive Coordinator übernommen und am Ende der Saison habe ich dann den Defensive Coordinator und den Head Coach bekommen. Genau, so war das.
1: Und bis dahin, hast du das immer noch nebenbei, neben einem äh, Beruf an der Uni gemacht oder warst du da schon hauptberuflich Footballtrainerin?
0: Das habe ich alles nebenbei zu meinem Vollzeitjob getan und habe zwischendrin auch, ich bin nach München zurückgekommen, um zu promovieren. Und habe nebenbei ähm, eine Stelle an der Uni gehabt und habe versucht zu promovieren. Ich habe das nie beendet. Das war dann ich irgendwie doch das nicht fragen, so meins. Ja, das, das äh, war ja das Ziel, ne? aber da bin ich dann tatsächlich gescheitert. <lacht> das war irgendwie nicht so meins. Und ähm, deswegen bin ich beruflich natürlich auch wieder zurückgekommen. Ähm,
1: ja. Genau. Aber seit du ähm, Cheftrainerin bist seit 2022, ist das dein Hauptberuf? Oder hast du auch immer noch einen anderen Beruf?
0: <lacht> Bis dahin hatte ich immer einen Hauptjob. Ich war übrigens dann auch noch sportliche Leitung bei den Mühle oh ja. Ähm, ja, Da kamen dann nochmal 35 Stunden so obendrauf. Ne? Aber genau, seit ich Headcoach bin, bin, ähm, bin ich... Headcoach und Football Coach in erster Linie. 2022 nur Football für mich. Ähm, dieses Jahr habe ich äh, noch einen Teilzeitjob seit seit Januar, den ich nebenbei noch ausführe. Äh, nach jetzt ähm, gut acht Monaten kann ich sagen, es ist echt viel. Ja, <lacht> es ist glaube wirklich, das glaub
1: wirklich ich viel. Dir. Ah. Musstest du lange überlegen, als dir der Job angeboten wurde? Ja. Als Headcoach?
0: Ja. Ich hatte damals die sportliche Leitung wieder abgegeben, weil ich gesagt habe, ich möchte mich als Coach weiterentwickeln. Das ist das, was ich tief im Inneren sein möchte. Mein Herz schlägt fürs Coachen und ich möchte sozusagen ja nicht Zeit verschwenden. Man hat ja trotzdem viel investiert, auch in den Sport und, und hat natürlich da eine gute Leverage, um was zu bewegen. Aber nichtsdestotrotz mein innerer Wunsch war es immer, mich als Coach weiterzuentwickeln und demnach war ich natürlich super happy über die Möglichkeit, hab, war es aber ein Schnellschuss oder eine schnelle Entscheidung ganz sicherlich nicht, weil es war ja doch in Anführungsstrichen eine steile Karriere und war mir nicht sicher, ob ich dem gewachsen bin. Ähm, und da schwangen schon Selbstzweifel mit. Auf der anderen Seite, warum ich es de facto gemacht habe, ist, die Mannschaft hat das vorgeschlagen, also die Mannschaft hat darum gebeten, hat das so dem Vorstand vorgeschlagen und die Mannschaft im Rücken zu haben, was, was möchte man denn noch mehr? Das ist das absolute Nonplusultra und das hat beflügelt und hat mich dann natürlich auch dazu bewogen zu sagen, naja, bin ich jetzt ready oder nicht, I don't know, aber ich gehe jetzt durch die Tür durch.
1: Ich habe es einleitend gesagt. Also du bist die einzige ähm, in diesem Niveau in Europa im Profi-Football, wobei man ja auch sagen muss, das stimmt ja so auch nicht. Ne? Also ja. deine deine GFL-Jungs sind ja keine Profis. Absolut. Also, aber sagen wir mal im Erstliga-Football europaweit, mhm. dass das natürlich irgendwie auch für Aufsehen sorgt. ne Es gibt ja leider irgendwie Vorurteile, Klischees. Ähm, hat das in deinen Überlegungen auch eine Rolle gespielt oder hat dich das sogar vielleicht angetrieben?
0: Es hat mich tatsächlich ein bisschen angetrieben. Also ich bin schon so ein bisschen der Typ, I'm gonna prove you wrong. <lacht> da so ein bisschen, ein bisschen Antrieb auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist da natürlich schon viel Druck auf dem Kessel dann. Und irgendwie überlegt man natürlich schon, na ja, die Leute erwarten dann ja, dass es schief geht. Ist es dann die richtige Entscheidung für den Verein? Auf der anderen Seite wollte ich kein Marketing-Gag sein. Das heißt, ich wollte auch nicht, dass es irgendwie super ausgeschlachtet wird. Und da, da schwangen viele, viele unterschiedliche Dinge mit bei der Entscheidung. Nichtsdestotrotz ähm, war es dann so, dass viel Aufmerksamkeit tatsächlich erregt hat. Und zwar mehr, als ich das erwartet hätte. Es war aber in dem Moment rundum positiv und ähm, war demnach eigentlich genau richtig in dem Moment und hat, hat gut getan.
1: Verspürst du dadurch mehr Druck? Weil du eventuell das Gefühl haben könntest, dass auf dich ganz besonders geguckt wird?
0: Ja, das war in meiner ersten Saison auf jeden Fall der Fall. Ich dachte mir immer nur, na ja, wenn es am Ende schief geht, sagen alle, ja, ist ja klar, ist ja eine Frau. Mhm. Ähm, jetzt im zweiten Jahr ist es, schon, ist es schon anders, weil ich zumindest so empfinde, als dass ich angekommen bin im deutschen Football und dass ich mich bis zu einem gewissen Grad bewiesen habe. Das heißt natürlich nicht, dass das hier aufhört, sondern es geht immer weiter und es geht immer weiter und ich möchte mich ja auch weiterentwickeln, aber zumindest gibt mir auch die Community das Gefühl, hier angekommen zu sein und innerhalb der Bubble fühle ich mich wohl und innerhalb der Bubble bin, bin ich da und bin ich angekommen. Demnach ist jetzt in der zweiten Saison ähm, schon ein bisschen mehr der Druck, der Druck raus, was die Geschlechter-Sache angeht. Mhm. Dass aber natürlich ansonsten noch genug Druck drauf ist, aus verschiedensten Gründen, das ändert sich natürlich nicht und damit kämpft ja jeder Headcoach.
1: Ja, also ich finde, das muss man gar nicht mehr besonders betonen. Ich mache es trotzdem, es sollte ja generell keine Rolle spielen, was das Geschlecht angeht, tut es aber ja leider bei manchen noch. Also hast du immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen oder ist das jetzt auch so quasi im zweiten Jahr besser geworden?
0: Mhm. Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich bewege mich ja bis jetzt noch größtenteils in der Bubble und in der Community. Mhm. Demnach, ähm, innerhalb dieser habe ich mit wenig Vorurteilen zu kämpfen, bis gar nicht. Ich weiß aber, in dem Moment, wo ich nach außen trete, sieht die Sache natürlich anders aus. Und wenn ich dann Leute neu kennenlerne und da hat es mich ja vorhin gefragt was sage ich, wenn mich jemand fragt, was mhm. ich mache, dann sage ich ja, ich bin mhm. Football-Coach. Und mhm. dann fällt mir doch immer wieder auf, wie ungewöhnlich das ist oder wie die Leute darauf reagieren. Das passiert aber natürlich nur in den Momenten, in denen ich sozusagen in der echten Welt bin und außerhalb der Football-Bubble. Was ja in Zukunft auch noch auf mich zukommen wird. Immer mehr.
1: Gibt es denn ähm, auch Anfragen aus dem Ausland, also sowohl von Journalisten als auch von Profiteams, die den Austausch mit dir suchen, also denen auch bewusst ist, ähm, was du da für eine ähm, federführende Rolle hast?
0: Ähm, hier und da habe ich auf jeden Fall schon mit dem einen oder anderen gesprochen. Auch Podcast-Anfragen beispielsweise. Oder ganz grundsätzlich, dass man sich connected und spricht. Und das hat für mich so das erste Mal so richtig angefangen, als ich ähm, in, in Charlotte auf einer Coaches Convention war und dann auch mal richtig festgestellt habe, was heißt denn das in den Staaten, dieses Networking? Was heißt das wirklich? Mhm. Und wie viele Hände kann man denn überhaupt schütteln an einem Tag? Und ähm, da war es dann, hatte ich ganz spannende Unterhaltungen und da ging das Ganze so, so ein bisschen los.
1: Würdest du, mich ich würde nochmal auf diese defensive Seite zurückkommen, weil ich finde das ganz interessant, also du wirst sie auch kennen. Ich kenne auf der einen Seite Max von Garnier ganz mhm. gut, der war ja Receiver, der ist halt absoluter Offensivfan. Dann kenne ich aber auch Juan Fatah ganz gut, der mittlerweile ja Herrn-Bundestrainer ist und früher auch DB gespielt hat. Der sagt halt, er ist ganz klar irgendwie ähm, Defensivfan fan im American Football. Kannst du das auch nochmal versuchen zu erklären, warum du quasi die Verteidigung im American Football noch spannender, attraktiver findest als den Angriff?
0: Auszuteilen. Und ich weiß, <lacht> man kann natürlich auch als Wide Receiver, als Running Back, als O-Liner, whatsoever, natürlich kann man auf all diesen Positionen auch austeilen und dominieren. Aber das li liegt in der DNA des Defense-Spielers. Auszuteilen und ja, so banal und so simpel ist es, ähm, das ist so das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich darüber nachdenke. Hinzu kommt natürlich auch die Offense. Klar gibt es auch Optionen, aber es ist doch sehr choreografiert. Etwas weniger als die Defense, weil in der Defense muss man doch auch immer noch mehr reagieren als agieren. Und das ist einfach was, was ich super, super spannend finde. Und eben etwas, etwas zu verteidigen, ähm, den Ball abzufangen einen Wahnsinns Tackle zu setzen und am besten for loss. Das gibt mir persönlich oder hat mir als Spielerin immer noch mehr gegeben, als einen Ball in der Endzone zu fangen und, und zu feiern. Und das ist auch jetzt als Coach immer mein erster Satz. Wenn neue zu uns kommen, was machst du lieber? Jemanden umhauen oder wirst du Punkte machen?
1: Mhm. Und was sagt der Großteil?
0: Ja, Punkte machen und feiern. Die wollen der Star sein. Oder, ja. oder am besten ist es, äh, wenn sie ganz neu kommen. Ich habe mit Football noch nie was zu tun gehabt, aber ich möchte bitte Quarterback sein. Dann muss ich ja, leider ja. immer gleich, äh, gleich mal draufhauen. Ja. <lacht> Schon im ersten Gespräch.
1: Wobei man ja in der Verteidigung eigentlich ausschließlich reagiert und in der Offensive agiert. Also die Verteidiger reagieren ja eigentlich mehr. Ist es das auch, was du interessant findest?
0: Ja, absolut. Also, natürlich agiert man bis zu einem gewissen Grad schon auch. Aber genau dieses, man muss sich auf den Gegner einstellen und man muss auf dessen Moves, man muss auf, auf, je nachdem, was sie für eine Leverage attackieren, auf das muss man reagieren. Und das macht die Defense einfach für mich persönlich noch mal viel spannender.
1: Callst du denn die Offense eigentlich auch? Also, beide Seiten?
0: Nein, ich habe äh, einen Offensive Coordinator. Und äh, der Call die Offense. Wir haben immer unsere Meetings. Wir unterhalten uns grundsätzlich über den Gameplan. Aber callen tue ich die Offense nicht, nein.
1: Aber das ist dein Playbook
0: quasi? Nein, nee. Mein Playbook ist die Defense. Mhm. Ähm, und sein Playbook, also Justin Sordelair ist mein Offensive Coordinator. Das mhm. ist sein, sein Playbook. Natürlich unterhalten wir uns darüber, wo ich das Gefühl habe, was wir mehr sehen sollten. Grundsätzlich ist es aber sein Playbook, denn er, er callt nicht nur, sondern es ist schon seine Offense. Also Und so soll es auch sein. Und so ist auch die Aufgabenverteilung bei uns.
1: Wir kommen gleich noch äh, zu, dein, zu deinem neuen Job äh, bei RTL. Aber also einmal so ein bisschen ähm, ähm, in die Zukunft gefragt. Willst du kannst du schon beantworten, dein Leben lang Trainerin sein, weil du sagst, du mochtest schon immer coachen. Also willst du dir das immer, egal was jetzt alles noch kommen sollte oder welche Türen sich wo öffnen, willst du dir diesen Coaching-Job irgendwie im Idealfall immer beibehalten?
0: Status quo wäre das mein Wunsch, ja, weil, weil das ist das, was, was mich antreibt. Ich möchte mit, mit Menschen zusammenarbeiten, ich möchte das Beste aus ihnen rausholen, ich möchte sehen, wie sich, wie sich die Spieler entwickeln, menschlich wie spielerisch und aktuell ist es, ist das mein mein Fuel sozusagen, das ist das, mhm. was mich antreibt. Deswegen könnte ich mir ein Leben ohne Coach zum jetzigen Zeitpunkt auf keinen Fall vorstellen, aber sag niemals nie, ähm, es ist ja doch schon viel passiert und in meinem Leben gab es auch die ein oder andere Spitzkehre, demnach, ähm, ich lege mich da nicht allzu sehr fest. <lacht>
1: Bist du ein Mensch, ähm, der sich Vorbilder sucht? Also hattest du als Fußballspielerin ähm, irgendwie ein Vorbild oder hast du als, als Trainerin ein Vorbild?
0: Wenig. Also ich bin eben nicht so der Typ, der dann einer Person nacheifert, sondern ich versuche, so viele wie möglich zu sehen, zu erleben, um mir daraus das möglichst Beste immer rauszuholen. Und das war mein Ansatz sowohl als Spielerin als auch als Coach und demnach sind selten so einzelne Vorbilder und ganz viele Coaches, jetzt in dem Fall, haben ganz andere und unterschiedliche Skillset und ich muss ja dann auch finden, was für ein Typ bin ich, was ist, was ist meine Philosophie, was, was kann ich gut und auf diesem Weg bin ich auch noch immer und ich weiß auch nicht, ob der jemals zu Ende gegangen ist. Man muss sich ja auch verändern und auch die Generation, die man coacht, verändert sich und man muss seinen Coaching-Stil verändern und das ist eine ewige Suche nach dem eigenen Coaching-Ich und ein ewiges Reflektieren und ähm, ja, momentan ist auch so eine Phase, in der, in der ich unglaublich viel reflektiere, das sind immer so die sehr anstrengenden Zeiten des Coachings.
1: Aber könntest du eine Einschätzung abgeben, das würde mich interessieren, dadurch, dass ähm, American Football und auch die NFL äh, und auch Flag Football ähm, hierzulande immer populärer wird, also erleichtert das oder erschwert das deinen Job als, als Footballtrainerin?
0: Die, du meinst die steigende Popularität des Naja, Futbols? also auch
1: das Know-how meine ich damit. Also ich glaube, mhm. als du den Kontakt, den Erstkontakt zu American Football hattest, ging es wahrscheinlich 99,9% Menschen der, der, der Menschen in Deutschland so, dass sie mit Football nicht wenig anfangen konnten. Heutzutage würde ich jetzt einfach behaupten, ist null wissenschaftlich belegt, aber sind es nur noch 90 Prozent oder so. Also mhm. das, das Know-how hierzulande in Sachen American Football ist ja gestiegen. Das ist ja keine Sportart mehr, mit, dem, mit der keiner was anfangen kann, sondern sie ist ja immer populärer. Millionen Menschen wollen zu einem NFL-Spiel in München oder Frankfurt.
0: Ja, absolut. Und äh, steigende Popularität führt zu erhöhter Competition. Davon bin ich mhm. überzeugt, weil mehr Leute dazu finden. Man holt sich jetzt gerade natürlich auch immer noch viel und viel äh, Kompetenz aus den Staaten, ob das auf der Spielerposition ist oder auf der Trainerposition, ähm, aber nichtsdestotrotz, genauso wie du sagst, es finden mehr Leute zum Sport, viele kompetente Leute zum Sport, die auch unterschiedlichsten Background haben und das finde ich in Deutschland zum Beispiel super spannend, weil du merkst den Unterschied, ist jemand ein Lehrer und bringt das mit oder ist jemand ein Projektmanager und bringt äh, da sein Skillset mit und da ist so unfassbar viel Potenzial auch für gute, um jetzt bei den Coaches zu bleiben, für gute Coaches. Aber äh, wenn wir über Druck reden, da, da, ist, da ist auch Druck. Denn die Competition ist da, die, Kon ähm, die Konkurrenz schläft nicht und es werden mehr. Aber nur das macht ja auch den Football hier besser.
1: Hm. Also ist das auf jeden Fall ähm, positiv für dich als Trainerin? Weil du auch wahrscheinlich nicht mehr so viele Basics erklären müsst. Die sind wahrscheinlich mittlerweile einfach mehr gegeben als noch vor, vor zehn Jahren oder so.
0: Ja, man entwickelt sich weiter und genau so soll es ja auch sein, dass sich sowohl die Trainer als auch die Spieler weiterentwickeln, dass immer mehr zum Sport finden. Natürlich hat es damals wahrscheinlich meinen Einstieg erleichtert und ein Einstieg ins American Football, so, so ein Kaltstart, wie ich ihn jetzt hingelegt habe, ist vielleicht in Zukunft nicht mehr so einfach. Ähm, aber wie gesagt, Weiterentwicklung gehört dazu.
1: Du hast mir, wir haben es oder anders, wir haben uns das letzte Mal gesehen, Anfang August in Düsseldorf. Da waren wir eingeladen bei der NFL Deutschland ähm, Media Night. Äh, und da hast du äh, eine sehr schöne Geschichte erzählt. Ich würde dich bitten, sie selbst zu erzählen, ähm, wie es kam, dass du dein erstes äh, Footballspiel dann auch kommentiert hast. Das war ja neu für dich. Also erzähl doch bitte einmal die, das ist eine verrückte Geschichte, finde ich.
0: Ja, das Kommentieren war mir auf jeden Fall neu. Naja, die NFL kam nach München. Wie viele Male bin ich in die USA gereist, um dem Football näher zu sein? Und dann kommt die NFL nach München. Verrückt. Und natürlich hing ich auch in dieser Warteschleife anstelle 2.500.000. Ähm, und war zutiefst frustriert, dass es das vor meiner Haustüre ist. Und ich komme nicht in dieses Stadion. Da dachte ich mir, das kann einfach nicht wahr sein. Und dann kam die Anfrage damals vom bayerischen Rundfunk, ob ich kommentieren möchte. Alles aus in dem mir, Off. aus dem Off, alles in, in hm. mir hat erstmal geschrien. Nein, um Gottes Willen, das kannst du nicht. Und dann ging das so dahin und. Taufik Khalil, es, es war mir eine Ehre, wirklich mit ihm da das, mein erstes Spiel zu kommentieren, hat da aber auch nicht locker gelassen. Er hat gesagt, natürlich kannst du das. Und er hat damals auch Football gespielt. Und er hat da wirklich auch sich immer wieder gemeldet und hat gesagt, ich will dich, lass uns das zusammen machen. Und naja, dann dachte ich mir, gut, kommentieren glaube ich kann ich nicht, aber ich möchte in dieses Stadion. Wie komme ich in dieses Stadion? Ich sage jetzt einfach zu. Ich mach das jetzt, Ach, Eine aber kurze
1: Nachfrage, Nadine. Ein Bayerischer äh, Rundfunk gibt es ja sowohl als TV als auch als Radiosender. War das jetzt für die, fürs TV oder für den Radiosender? Für den Anfrage?
0: Radiosender. Und dann mhm. hatte ich mir damals auch noch sagen lassen, dass Audio ja auch noch schwerer sein soll als TV. Das hat ja die Sache nicht besser gemacht. Ja. Äh, demnach ähm, hat das wirklich Wochen gedauert. Und, und Taufik und ich haben wirklich einige Male telefoniert, bis ich mich dann in Anführungsstrichen habe breitschlagen lassen und dann gesagt habe, nee, ich ich will in dieses Stadion, das ist meine Chance und äh, so machen wir das jetzt. Genau, und dann saß ich da an der 50-Yard-Line zusammen mit Taufik und ja, große, strahlende Kinderaugen, glaube ich, hatte ich da.
1: Ich möchte das nochmal unterstreichen, du saß an der 50-Yard-Line, also Du warst nicht nur drin, sondern hattest auch einen überragenden Platz, oder?
0: Es war gigantisch. Ich hatte den besten Platz, den man in der Allianz Arena nur haben könnte. Ich habe mein Glück kaum fassen können. Und dann sind wir erstmal, als draußen auf der äh, vor den Toren, einfach die Menschen sich gestapelt haben. Das hat ja von drinnen auch nochmal verrückt ausgesehen, wie sie da alle vorm Tor standen. Und da sind wir erstmal in den Fanshop und haben uns dann. Ähm, Ausgestattet mit Schal und Mütze, weil es war ja nicht so warm an dem Tag, muss man dazu mhm. sagen. Und dann saßen wir da mit einem Burger und einem Getränk erstmal an der 50 Yard Line und mussten erstmal das aufsaugen und einfach, ja, aufsaugen, dass wir hier in diesem Stadion an der 50 Yard Line sitzen. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, alles richtig gemacht, Nadine, und das mit dem Kommentieren, das klappt jetzt schon irgendwie. <lacht>
1: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Hatte dein Kollege recht? Also konntest du das? Hat das Spaß gemacht? Ist das leicht von der Hand gegangen?
0: Es ging relativ leicht von der Hand. Wie gut es war, kann ich nicht beurteilen. Ich habe es mir danach nicht angehört. Ähm, es hat sich gut angefühlt. Es war aber natürlich auch aufregend und auch wieder mal hier das Stichwort Reizüberflutung, da mhm. war der Lautsprecher mit den Rev calls und dann habe ich das Feld direkt gesehen, aber eigentlich war da der Bildschirm. Und dann das Allerlustigste ist, ich hatte Kopfhörer auf und mir war nicht klar, dass ich eine ne Schaltzentrale auch höre und dass ich andere Stimmen höre. Und ich habe diesen Kopfhörer aufgesetzt und ich höre Stimmen und ich schaue den Tauf mit ganz großen Augen an und sage, wie bitte, ich höre da noch andere Leute, während ich sprechen soll? Wie soll das denn bitte funktionieren? Und dann hat er einfach nur was auf meine, auf dieser Kommentatorenbox, hat er was überklebt und hat gesagt, drück hier auf jeden Fall nicht drauf und alles andere kriegen wir hin und es hat dann auch super geklappt und ich glaube, wir haben auch gut geweibt und ähm, habe mich dann einfach eingeschaltet, wenn ich das Gefühl dazu hatte und so im Großen und Ganzen hat es großartig angefühlt und das Feedback war war gut und ich denke, es wird schon gepasst haben.
1: Und das Stadionerlebnis war ja auch der Hammer, oder? Ich war auch in dem Stadion, alle Leute haben gefeiert, so gerade als das Spiel dann so austrudelte hinten heraus. Ist, das wirst du dann auch nochmal als Football-Fan aufgesogen haben, oder?
0: Absolut, die Emotionen im Stadion waren der Wahnsinn und da hat man erstmal so richtig ist einem erstmal bewusst geworden, wie groß die Sache ist, dass die NFL hier war und dass sie in München war und dass in diesem Stadion jetzt einfach Football stattgefunden hat, weil man hatte ja davor, das schon alles mitbekommen, immer mehr Jerseys hat man gesehen in der U-Bahn, am Odeonsplatz standen dann plötzlich die Helme. Ähm, man wusste dann schon, okay, sie bauen die Allianz Arena um, da muss irgendwie, die Goalposts müssen rein und die Umkleiden sind ja nicht groß genug und das war ja ein Toberbo und ein Zirkus im Vorfeld. Und dann war es auf einmal um. Und es war immer noch irgendwie surreal und sehr emotional auf jeden Fall.
1: Konntest du Tom Brady sehen, ihm die Hand schütteln?
0: Nee, nee leider nicht. Ich habe tatsächlich äh, ein paar Seahawks-Spieler gesehen, weil die Presse durfte direkt an den Seahawks-Spielern vorbei. Mhm. Ähm, ich habe jetzt aber auch niemanden angesprochen, ähm, ich hatte tatsächlich auch, und davon muss ich jetzt eigentlich auch erzählen, so einen Fangirl-Moment mit dem Headcoach der Seattle Seahawks. Mhm. Ich war auf einen NFL-Empfang eingeladen und gehe auf dieses Haus zu und ja, High Heels und Bluse noch richten und wusste gar nicht, was auf mich zukommt und bin alleine zu diesem Empfang hingegangen. Und dann stand er da mit seiner Frau. Und äh, noch ein Paar daneben. Ich könnte gar nicht sagen, wer die gewesen wären. Und ich ging auf ihn zu. Und wir gucken uns in die Augen. Und ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Sage ich einfach Hallo? Aber ich weiß nicht, wie spreche ich ihn an? Was tue ich denn jetzt überhaupt? Aber er geht doch bestimmt auf die Party. Und dann habe ich mir irgendwie so, das hat sich gefühlt ewig gezogen, dieser, <lacht> dieser Weg zu ihm hin, als er da vor dieser Türe stand. Und ja, dann stehe ich kurz vor ihnen, gefühlt haben mich alle vier angeguckt, ich habe sie angeguckt, ich habe dann nur genickt, habe sie gegrüßt und bin abgezischt in die Tür, weil ich einfach in diesem Moment nicht den Mut gefunden habe, äh, ihn anzusprechen und irgendwas zu sagen. Und das Erste, was ich dann dann äh, drin gesagt habe, war, du wirst es nicht glauben. Weißt du, wie ich gerade vor der Tür getroffen habe? Und dann hieß es nur, ja, der ist gerade gegangen. Und ich so, was? Nein, oh, ich nein. dachte, der kommt jetzt gerade auf die Party. Ja. Und da habe ich eines gelernt, das war echt so ein Fangirl-Moment, ähm, wo ich irgendwie nicht so aus meiner Haut raus konnte, mich einfach nicht getraut habe, was zu sagen. Aber in Zukunft würde ich das nicht mehr wieder vergehen lassen, eine solche Chance, mhm. weil auf Münchner Bürgersteig
1: <lacht> Hätte ich
0: Coach Carroll, Pete Carroll einfach schon mal ansprechen können. Servus, ja? Pete. Genau. Ja.
1: Du, du kennst mich nicht? Ich bin doch die Nadine.
0: Genau. Hey. Ja. Und und in der Party dann ähm, habe ich Roger Goodell getroffen. Und der mhm. packte mich so am Arm und sagt, hey Coach. Und oh. fragte mich dann, ob ich äh, ob ich Pete Carroll schon getroffen habe. Und da dachte ja ich unfassbar. mir so, oh mein Gott, ich habe gerade diesen unfassbaren Moment gehabt. Schäme mich noch gerade dafür oder ärgere mich auch, dass ich es vorbeiziehen habe lassen. Und jetzt fragt mich Roger Goodell, ob ich Pete Carroll getroffen hätte. Da meinte ich, ja, der stand gerade vor der Tür, aber...
1: <lacht> aber also, er hat dich mit Hey Coach angesprochen, woher weiß er denn das?
0: Äh, wir wurden vorgestellt. Ah, ähm, wir okay. wurden vorgestellt, genau. Und wir hatten waren dann quasi auch schon ganz kurz im Gespräch und dann packte er mich eben so am Unterarm. Coach. Hast du Pete Carroll schon getroffen? Ach, ja, ich hab's, ich hab's versäumt, ich hab's versäumt.
1: Das Endziel dieses Podcasts äh, ist es in Folge, weiß ich nicht, wahrscheinlich 2500, dann auch mal ähm, Roger Goodell einladen zu können, weil ich weiß nicht, das interessiert mich. Ich habe den, ich habe mich, glaube ich, nie so wie du mich mit ihm unterhalten. Wir sind uns aber mal begegnet und ich habe dem auch mal zugehört, weil er so auf Panels dann irgendwas gesagt hat. Ich finde den tatsächlich erstaunlich nett ähm, und auch, also ich meine, das ist der NFL-Commission, da wird das immer ausgebuht beim NFL-Draft und so weiter, aber ich finde ihn tatsächlich ähm, sehr angenehm. Wie hast du den empfunden? Dem
0: kann ich nur zustimmen. Also ich hatte ein ganz anderes Bild von ihm und ich wurde eines Besseren belehrt. Und ich bin in dieser Zeit, als die NFL in München war, ihm mehrmals begegnet und habe demnach auch tatsächlich, war mehrmals im Gespräch mit ihm und er ist unfassbar sympathisch super authentisch, sehr, sehr, sehr nahbar und auch lustig. Und äh, beispielsweise bei der Stadt München war auch ein NFL-Empfang. Dort hat er eine Rede gehalten und es war super erfrischend, super sympathisch und es war super leicht, ihm zuzuhören. Und ähm, auf jeden Fall eine, eine Persönlichkeit, die ich jetzt getroffen habe, was, was sehr positiv war. Und ich würde mich freuen, wann immer ich ihn auch wieder treffen würde. denn Ein super sympathischer Mann.
1: Bestimmt, lauft ihr euch nochmal über den Weg. Und dann. Äh, wen würdest du denn neben Pete Carroll nochmal gern treffen? Nehmen wir mal an, es gibt jetzt vielleicht so rund um die Frankfurt-Spiele nochmal die Gelegenheit, dass du einen NFL-Trainer oder einen NFL-Spieler treffen könntest. Äh, wann, bei wem hättest du das nächste, den nächsten Fangirl-Moment? Und den nutzt du dann ja auch, wie du sagst?
0: Ja, den, den müsste ich da nutzen. Tatsächlich hätte ich einen Fangirl-Moment, wenn ich einen Spieler treffen würde, der nicht mehr aktiv ist, aber Julian Edelman war einer der Spieler, jetzt habe ich vorhin gesagt, ich habe habe jetzt nicht so Vorbilder mhm. oder bin jetzt nicht so Fan von 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 Mannschaften tatsächlich auch. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das ist meine Mannschaft und dafür blutet, äh, blutet mein Herz. Aber Julian Edelman war so eine der Persönlichkeiten, die da war, als ich mit Football angefangen habe und die mich einfach mhm. fasziniert hat. So mhm. wie es damals im Fußball noch Lothar Matthäus war oder hm. vielleicht Michael Ballack zu FC Bayern. Zeiten so begleitet mich halt der Name ein bisschen. Und ähm, das wäre, glaube ich, jemand, wo ich, wo ich wahrscheinlich auch einen Fangirl-Moment hätte.
1: Naja, aber durch ihn könntest du ja zum Beispiel Patriots-Fan sein. Du könntest ja auch Saints-Fan sein, weil du da irgendwie damals schöne Erlebnisse hattest. Aber es ist jetzt nicht so eine Mannschaft. Also du, du müsstest jetzt ein Trikot anziehen, warum auch immer welche Mannschaft wäre das oder, oder hast du keine Mannschaft und du würdest ein ganz schlichtes NFL-Trikot anziehen?
0: Ich würde tatsächlich ein ganz schlichtes NFL-Trikot anziehen, ähm, weil ich eben nicht mit der einen Mannschaft sozusagen groß geworden bin. Und es könnten unterschiedliche sein. Auch mein Freund hat Familie in den Staaten. Das heißt, wir haben Cowboys-Fans in der Familie. Wir haben Eagles-Fans in der Familie. Ähm, seine Familie, die waren alle 49ers-Fans. Also das heißt, ich hatte schon immer Berührungspunkte zu den ein oder anderen Franchises. Hat mich aber nie so gecatcht, dass ich gesagt habe, ich bin für ein Team, sondern ich finde alles super spannend, faszinierend und ja, jedes Franchise hat so das Seine.
1: Jetzt hast du gesagt, also, du hast dich damals eigentlich gesträubt, erstmal äh, für den Bayerischen Rundfunk ein Footballspiel zu kommentieren. Jetzt gehörst du, wir haben schon gesagt, aber zum künftigen On-Air RTL-Ensemble. Das ist cross-medial. Also, wir versprechen oder wir verraten da jetzt nicht zu viel, dass es auch unterschiedliche Möglichkeiten gibt, ähm, dich zu sehen. Bist du da? Also wie ist so da dein Gefühl? Ist das, ist das Vorfreude? Ist das Respekt? Ähm, wie ist es dazu gekommen? Also weil du hast dich ja auch offenbar nie. Das war ja nie dein Endziel offenbar, ähm, TV oder oder Crossmedia-Kommentatorin, Expertin zu werden.
0: Ja, das ist Vorfreude auf jeden Fall. Aber wie du gesagt hast, auch ein wahnsinniger Respekt vor dem, was da kommt. Und ich weiß, ich bin Rookie. Demnach habe ich unglaublich viel zu lernen und es ist definitiv außerhalb meiner Komfortzone. Aber mhm. das ist genau das, was ich auf meinen Spielern auch immer wieder sage. Ähm, ihr müsst lernen, außerhalb eurer Komfortzone es euch komfortabel zu machen und mhm. äh, da, da beginnt Wachstum und das macht auch das Leben so spannend, das macht alles spannend, deswegen auf jeden Fall es ist außerhalb meiner Komfortzone. deswegen habe ich da wahnsinnigen Respekt davor, aber ich bin begeistert, was, was RTL alles aufzieht. Ich finde das Team super toll und ich freue mich riesig auf alles, was kommt.
1: Also bei mir ist das ähnlich. Also bei mir ist es auch eigentlich so mein höchster oder mein größter Antrieb ist diese Abenteuerlust. So irgendwie was, was anderes machen und irgendwie eine Chance haben und sie dann auch zu ergreifen. Das, ist, das höre ich da bei dir auch so raus. es ne? ist was wo du noch nicht so eingespielt hast was Neues ähm, und du hast Lust, das zu entdecken.
0: Ja, ganz genau. Und, und manchmal muss man ja auch durch Türen gehen, wenn sie offen sind und was Neues erleben. Und wie du sagst, Abenteuerlust trifft es auf jeden Fall. Und ähm, ja, deswegen ich bin ich bin sehr vorfreudig. Jetzt muss ich zwar zuerst noch eine Saison rumbringen, das heißt, jetzt ist gerade so ein Zwischenstatus zwischen man ist noch in der eigenen Saison drin, bereitet sich aber auch schon auf die NFL vor und freut sich schon auf alles, was kommt. Aber das eine wird ja jetzt stetig abnehmen, da natürlich die Anzahl der Spieltage jetzt immer weniger wird, und das andere nimmt jetzt dann peu à peu zu.
1: Kannst du das gut, also dich auf einzelne Sachen voll zu konzentrieren und andere Sachen auszublenden, oder ist das schwierig manchmal, weil du machst ja, du hast es jetzt erzählt, sehr viel.
0: Das ist sehr schwierig. Also mir fällt es tatsächlich nicht so leicht, Sachen einfach auszublenden. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ach, es ist gerade ein super entspannter Zeit, äh, Zeitpunkt und Zeitraum. Nee, ganz im Gegenteil. Es ist unfassbar viel los. Und ich muss auch immer wieder äh, versuchen, Zeit zu finden, wo ich herauszoome aus der ganzen Sache. Dann auch mal sehe, was schon alles passiert ist und wie toll das ist. Ähm, aber es ist nie so, dass dass eine Sache völlig aus meinem Kopf verschwindet, sondern das ist jetzt schon alles alles da und alles super präsent.
1: Wo holst du dir denn neue Kraft? Also ihr habt ja einen Hund, also sind das lange Hundespaziergänge oder hast du irgendwie noch ein anderes Hobby oder irgendeine andere Leidenschaft, wo du dann auch wirklich abschaltest und dir neue Kraft holst?
0: Tatsächlich mit dem Hund auf jeden Fall mal rauszugehen, lange Spaziergänge zu machen, das hilft. Ja, dann lasse ich auch mein Handy Handy zumindest im Auto oder zu Hause und ich bin dann einfach mal im Moment und es gibt ja auch tatsächlich nichts Schöneres als so einen Hund, der sich einfach über alles freut, über die einfachsten Dinge freut, glücklich ist, einen bedingungslos liebt. Das ist auf jeden Fall was, was hilft. Und grundsätzlich ist es der Sport. Der ist jetzt in meinem Leben gerade so gar nicht vertreten. So Die letzten Jahre habe ich mich unglaublich schwer getan, dann ins, ins Gym zu gehen, mich fit zu halten, was aber super wichtig ist. Weil nur wenn man wenn man körperlich stark ist, ist man auch natürlich mental ein bisschen resilienter. Aber irgendwie hat dann doch immer Football und Coaching Priorität gehabt. Aber das ist was, wo ich mich jetzt wirklich auch kümmern muss, dass ich das in Zukunft besser mache, dass ich mich auch um, um meine körperliche Gesundheit mehr kümmere und mehr in Sport gehe. Aber mir fehlt, der das Gym war ja auch immer so ein bisschen Mittel zum Zweck. Ne? Das war um eine gute Footballspielerin zu sein. Und ich glaube, diesen, ich brauche wieder irgendwas, was mich so richtig catcht und wo ich danach wieder gerne ins Gym gehe und sage, okay, ich muss fit sein für. Das hat für mich hm. jetzt so noch nicht so den Selbstzweck, zumindest nicht, dass es mich hier aus meiner komfortablen Zone mit den Süßigkeiten hier am Schreibtisch und dem Playbook irgendwie rausbringt.
1: <lacht> ja, naja, vor allem, also wenn jetzt die GFL-Saison endet. Bald, Ich wünsche dir natürlich nur das absolut Beste und viel Erfolg. Danke. Ist es ja nicht so wie viele Trainerkolleginnen, dass du dann erstmal auf die Bahamas zum Beispiel fliegen kannst, <lacht> sondern du stürzt dich ja dann gleich ins neue Projekt.
0: Genau, genau. Aber irgendwie muss man ja dann gucken, dass man, dass man da fit und gesund bleibt. Das habe ich nicht so gut gemacht in letzter Zeit. Also, das, man hat ja immer so seine Learnings. Das ist definitiv alles. Ich habe mir immer gesagt: Ja, ist nicht so schlimm. Wenn ich jetzt zwei Jahre nicht so viel mache, ich komme schon wieder zurück. Naja, den Punkt habe ich jetzt <lacht> schon ein paar Mal überschritten. Na, jetzt wird es dann aber mal wieder Zeit.
1: <lacht> Der wird auch kommen, da bin ich mir sicher. Ich habe abschließend noch drei Fragen. Ähm, hast du einen Lieblingsplatz in München? Also ich, ich frage jetzt gar nicht, damit da ganz viele Menschen auf dich lauern, aber also magst du da was verraten? Vielleicht bist du ja auch dann irgendwie eine Impulsgeberin für andere, also vielleicht auch so eine Art Geheimtipp?
0: Geheimtipp nicht und auch kein einzelner Ort, aber ich bin unfassbar gerne an der Isar. Es mhm. ist einfach schön, das so mitten in der Stadt zu haben und da gibt es so viele tolle Ecken und dann ist man auch ganz alleine und man sitzt am Wasser und hört das Wasser rauschen und es ist das kaltes Wasser kann man seine Füße reinhängen der Hund ist übrigens auch super glücklich ist auch eine Wasserratte und ähm, deswegen welches Plätzchen auch immer innerstädtisch an der Isar natürlich auch außerhalb aber es ging ja jetzt um München
1: ja und äh, die zweite Frage geht in dieselbe Richtung wenn ich es richtig verstanden habe hast du dein gesamtes Leben bislang in Bayern verbracht könntest du dir vorstellen Bayern zu verlassen
0: ja könnte ich mir vorstellen. Ähm, es war lange Zeit auch mal nicht so. Ich weiß mhm. schon auch, was ich in Bayern habe. Keineswegs. Also das ähm, werde ich auch nie vergessen. Es ist ja auch meine Heimat. Es ist ähm, aber jetzt an dem Punkt, wo ich auch sage, ich könnte mir vorstellen, Bayern zu verlassen. Ich könnte mir auch irgendwann vorstellen, auch für Football, ähm, vielleicht auch mal das, das Land für eine gewisse Zeit zu verlassen. Auf jeden Fall.
1: Ach, da muss ich jetzt natürlich noch eine Nachfrage stellen. Ist das dein Ziel, tatsächlich vielleicht auch in die NFL zu kommen?
0: Mm, eigentlich nicht. Also, mhm. wenn es sich ergeben würde, wäre ich die Letzte, ja. die sagen würde, nein.
1: Vielleicht bei den Seahawks unter Pete <lacht> Carroll. Dann, <lacht> dann, könntest ja, dann du könnte ihm ich noch mal Hallo, Hallo sagen. sagen. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ähm, na, die, die agieren ja auf einem ganzen anderen Level. Also, ich weiß ja gar nicht, was ich da alles noch tun müsste, um, um da hinzukommen und dann auch wirklich nicht nur dabei zu sein, um dabei zu sein, sondern wirklich auch Aufgaben übernehmen zu können und Teil davon zu sein. Grundsätzlich ist es nicht mein Overall-Ziel, aber wie gesagt, äh, nein, nein, würde ich nicht sagen. Jetzt habe ich vor lauter Brabbeln die Ursprungsfrage vergessen. Jetzt glaube ich, musst du mir noch mal auf die Sprünge nee, helfen.
1: Nee, 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 das war alles gut. Ich hatte ah, ja. nur eine Nachfrage gestellt. Ich hatte nee. dich ähm, ursprünglich gefragt, ob du ähm, dir vorstellen könntest, Bayern zu verlassen. Und die Frage hast ah, ja, du ja, beantwortet. Genau. Äh, und dann ähm, sprachst du ähm, dann hast du gesagt, glaube ich, ich könnte mir auch vorstellen, für Football Deutschland zu verlassen. Ah, ja, und genau. Da musste ich dann natürlich noch mal nachfragen. Verstehe, weil mein erster verstehe. Reflex war dann, ah, guck mal, da könnte ich ja auch noch mal. Ja, ähm, gut ja wenn, das,
0: wenn das bedeutet, dass ich äh, dort die Chancen habe, mich weiterzuentwickeln, besser zu werden, dann auf jeden Fall. Ansonsten war mein Ziel schon immer, den Football in Deutschland besser machen. Das ist mein ursprüngliches Ziel und es ist nach wie vor, es war nie das Ziel, irgendwann es in die NFL zu schaffen, sondern mhm. hier es auf andere Beine zu stellen, es professioneller zu machen und den Leuten, die das Umfeld zu geben, dass sie ihren Lieblingssport ausüben können.
1: Super. Absolut letzte Frage. Ähm, Bucketlist. Gibt es etwas, was du in deinem Leben auf jeden Fall noch erleben, sehen, was auch immer möchtest?
0: Einmal beim Super Bowl sein.
1: Mhm.
0: Live, Das ist auf jeden Fall was. Und, und
1: Das könntest du ja vielleicht erfüllen so in den nächsten Jahren, eventuell, unter Umständen.
0: Ja, ja wer weiß, wer weiß, ob sich das mal ergeben würde. Nun Würde ich auch mhm. nicht Nein sagen. Nee, auf jeden Fall, das wäre wär tatsächlich super cool. Ähm, und ansonsten, was sonst so auf der Bucketlist steht, ist tatsächlich weniger Football. Da gebe ich dem Ganzen den Raum, dass es sich entwickelt, wie es sich entwickelt. Sondern eher so noch Reiseziele, die, die ich noch habe, weil als football kommt man ja nicht so wirklich weg im Sommer. Mein Freund mhm. ist Lehrer, das heißt, man ist dann noch mhm. an die Schulferien gebunden.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, das ist so das Einzige. Ich bereue nichts, alle Sommer hier zu verbringen, aber es gäbe dann schon die ein oder anderen Reiseziele, ähm, die ich dann mal hätte, wenn ich denn mal nicht den ganzen Sommer verpflichtet bin.
1: Ich mache es dir jetzt möglich, dahin zu reisen, wo du willst. Was wäre das? Was würdest du als erstes nehmen? Welches Malediven, solange
0: es die noch gibt.
1: <lacht> ja, ja, Daumen drücken. Genau. Äh, Indonesien hast du wahrscheinlich schon bereist, oder?
0: Ich war schon ein, einmal in Indonesien, mhm. ähm, war da auch schon über 30 zu der Zeit und habe es sehr touristisch gehalten. Dadurch, dass ich die Kultur ja auch nicht gut kenne, habe ich es, wie gesagt, erstmal touristisch gehalten und war dann ähm, auch auf Bali und habe natürlich schon vor, das Land auch mal von der anderen Seite kennenzulernen und äh, nicht nur als der typische Turi, aber ich habe gesagt, ich mache das jetzt erstmal so, lerne es jetzt erstmal auf die Weise kennen, mache mir ein Bild von der ganzen Sache und äh, ja, und ich hoffe, dass ich zukünftig natürlich noch öfter in Indonesien bin und das eine oder andere schöne Fleckchen dort erleben darf.
1: Jetzt im Anschluss an diese Aufnahme fragst du aber bitte erstmal deinen Vater, was ähm, die Nationalsport Nummer 1 in Indonesien ist. Das interessiert alle.
0: Ich werde ihn auf jeden Fall anrufen, sobald wir hier durch sind.
1: Komm, wir haben <lacht> mal eine Vermutung raus. Ich würde jetzt behaupten, dass es Fußball ist. Was meinst du?
0: Ich muss jetzt was sagen, dass es Kampfsport ist. Okay. <lacht> Ich bin okay. gespannt, ich werde dich informieren. Ich
1: weiß es wirklich gar nicht. Ja, mach das bitte. Es ist Und, echt um. auch
0: peinlich, dass ich das nicht beantworten kann, aber wahrscheinlich wird da, ich sehe es schon sehe es schon kommen, dass wenn ich ihn anrufe, also wirklich, fragst du mich das jetzt wirklich? Natürlich <lacht> ist es XY. Wie kannst du das nicht wissen?
1: <lacht> ja. Ja, das ist doch super. Guck mal, dann gehst du, es tut mir leid, noch mit einer kleinen Hausaufgabe hier aus dem Kaminzimmer.
0: Das ist okay.
1: Nadine, das hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hast dich hier auch ein bisschen wohlgefühlt.
0: Es war sehr heimelig äh, hier vor dem Kaminfeuer. Ich habe mich sehr wohlgefühlt und ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass ich Teil der ersten Folge sein durfte.
1: Und du hast mich angesprochen im Gegensatz zu Pete Carroll. Ähm, das weiß ich sehr zu schätzen.
0: <lacht> Gerne. <lacht> Super
1: Nadine Sid, findet ihr natürlich auch auf Instagram. Das ist wahrscheinlich so der Kanal, wo man ähm, am meisten von dir mitbekommt oder hättest du da noch einen, einen anderen Tipp?
0: Ne, ist tatsächlich Instagram. Ich versuche mich nicht auf allen Plattformen zu bewegen. <lacht>
1: Ist wahrscheinlich auch ganz gut. Also, äh, ihr findet Nadine auch auf Instagram und ja, da bleibt mir nur, ähm, dir nochmal vielen Dank zu sagen. Ähm, ich geleite dich natürlich ähm, noch zur Tür und ähm, bis ganz bald wieder, liebe bis Nadine. Bis ganz
0: bald. Tschüss.
1: Ciao.